0: Saludos para todos mis queridos amigos y bienvenidos a este primer capítulo que se titula En búsqueda del éxito. Así que colócate el casco y enciende los motores. Puede escuchar los motores que tanto nos apasionan, que es ese sonido de nuestras motos. Quiero abrir este primer capítulo o episodio de Podcast con una frase que ha marcado desde el principio de mi carrera y que la sigo colocando muchísimo en práctica. Y dice de la siguiente manera: Rendirse nunca será una opción una frase que me ha ayudado a marcar la pauta ante cualquiera de las dificultades que se me han colocado en el camino incluso a través del tiempo he logrado sembrar en cada una de las personas que he podido conocer en entrenamiento o como amistades como consejos como reflexión lo siguiente no importa qué tan cansado puedas estar tú no importa qué tan difícil sea el camino para ti solo sigue caminando sigue avanzando incluso hay algo que también te puede servir muchísimo fíjate esto que lo escuchaba hasta hace poco y me gustó muchísimo el mensaje y dice así si no puedes volar entonces corre y si no puedes correr camina y si tú no puedes caminar entonces arrodíllate. Y si tú no puedes andar de rodillas, arrástrate. Arrástrate por alcanzar cada una de tus metas y sueños. Así que dale con ánimo y afronta tus propios retos y demuestra de qué estás hecho. Vamos a viajar un poquito en el tiempo y te voy a contar cómo es que empezó todo, cómo empezó todo para el sensei en el mundo de las motos. Cómo fue que fui agarrándole cariño y pasión a todo esto que hoy en día se ha dado a conocer como el proceso de enseñar y ayudar a muchas personas. Bueno, eh, todo esto comienza porque hace un buen tiempo atrás por una situación bastante personal con un familiar muy cercano eh, digamos casi que hermana sufre un terrible accidente trágico accidente donde bueno allí pierde la vida y de allí todo el dolor que se puede presentar por la pérdida de un familiar conllevó creo que eh, analizar un par de cosas y decirme ¿Cómo hago para obtener un par de respuestas con lo sucedido? ¿Cómo hago para poder llegar a salvar o ayudar a muchas personas? Con el tiempo, eh, aprovechando también las oportunidades de que mi padre pertenecía a, al cuerpo de bomberos, yo decido entonces también alistarme para buscar la respuesta que tanto yo quería obtener. ¿Y cuáles eran esas respuestas? Eh, saber entender y también cómo ayudar a las personas a que a través de mis acciones entonces pueda garantizar que ellas vivan a pesar de los accidentes que pudiesen tener. Es allí donde bueno me alisto en los bomberos, paso por un riguroso proceso de entrenamiento eh, unas especializaciones, unas preparaciones y con el tiempo. Bueno, voy al área donde necesito especializarme, decía yo para entonces. Uno, primero tienes que conocer del área de medicina de emergencia. Dos, luego que ya conoces esto, cómo haces para entonces llegar de una manera mucho más rápida, eficiente y que eso se necesita para entonces, digamos, atender un llamado mucho más pronto porque es que de eso depende la vida de muchas personas. Y todo esto sin tener idea en lo absoluto del tema de las motos. No sabía ni siquiera manejar moto, no sabía nada en ese momento, pero tampoco me interesaba mucho ese punto. Yo lo que quería era sencillamente ayudar, ayudar y llegar rápido a salvar vida, pero también entendí de que la única manera de llegar lo suficientemente rápido era a través de algo que en ese momento se estaba creando y se estaba creando como una brigada motorizada en ese momento en los bomberos y necesariamente decía yo Franklin tienes que ingresar allí porque allí está el camino, ahí es donde tú tienes que ir. Y de esa manera es que podrás llegar obviamente mucho más rápido, eh, pero hay un detalle, no sabes manejar moto, <ríe> como no sabes manejar moto, oye, tienes que prepararte. Incluso uno de los requisitos para ingresar a, en ese momento a la brigada era que tenía que saber manejar moto entonces bueno me presento yo con una pequeña mentira diciendo que sí sabía manejar moto y bueno todo el proceso que tuve que pasar por eso es que yo le decía al principio que esa palabra de rendirse nunca será una opción ha sido puesta en práctica desde el comienzo y que aún lo sigo colocando en práctica porque me ha ayudado muchísimo a seguir a seguir avanzando para alcanzar mis metas mis sueños Después de pasar por unas pruebas para ingresar entonces a la brigada, digo yo, bueno, llegó el momento y tienes que aprender a manejar moto. Tienes que hacerlo porque es allí donde podrás obtener la respuesta que tanto has estado buscando. Una vez que logré ingresar a la brigada motorizada, después de haber pasado en ese momento por unas pruebas unas pruebas bastante eh, exigentes porque es que eh, primero eh, para ese entonces bueno se necesitaba como, como como ese pensamiento que todo aquel que conformaba una brigada motorizada era porque era muy bueno era una persona excelente en todos los ambientes en todos los aspectos en todos los conocimientos técnicos entonces bueno me fue muy bien eh, pude entrar pude quedar y decía yo, listo, ya estoy aquí. Ha llegado el momento entonces de darle con todo a manejar moto. Pero bueno, la gran sorpresa es que no todo fue tan fácil. <ríe> no fue tan fácil porque primero tenía que pasar por un proceso de pasantía. Un proceso de pasantía, amigos, que duró prácticamente de a ocho meses, creo, a un año, siendo... Eh, copiloto o siendo acompañante del piloto o tripulante como ustedes le quieran llamar quiere decir que no me toca todo de manejar moto pero bueno yo creo que la constancia la dedicación la perseverancia de estar allí también mmm un proceso bien interesante para poder aprender un par de cosas que no sabía, digamos como que agarrar un poco más de experiencia en el área de medicina de emergencia, empecé a llegar también un poco más rápido que los demás, pude obtener respuestas a mis preguntas, poder ayudar, estar de manera mucho más cerca con aquellas personas que necesitaban de mi ayuda. Bueno, ahora se preguntarán, ajá, pero Sensei, ¿cuándo empezaste tú a agarrar una moto? <ríe> Fíjense, eh, pasaba algo bien particular eh, En todo este proceso a mí me enviaron junto con el piloto que estaba designado Una persona mucho más antigua en el cargo Nos enviaron a cubrir en una estación que queda un poco distante de la parte capital de Caracas Hacia la zona del este Una estación donde se estaba empezando a dar a conocer Todo lo que eran las atenciones a través de las brigadas motorizadas como no salían muchos servicios o muchas emergencias donde tenía que necesariamente salir la moto junto con su personal eh, eso me sirvió para poder entonces iniciar en este proceso de manejar moto porque yo decía yo no me puedo quedar toda la vida como aquel que solo va de acompañante y que nunca va a manejar una moto no no papá tú tienes que ahí darle ya inicio a todo esto Aprovechaba mucho el punto donde yo tenía que llegar a las 8 de la mañana y mi entrega de guardia era a las 4.30. Como era una estación de bomberos, el cual no ocurrían muchos llamados de, de, para, para ir a atender emergencia, entonces yo decidí aprovechar el tiempo. Es en donde le digo, le digo al piloto a cargo, mira Vale, oye, enséñame cómo manejar moto. Entonces, bueno, eh, es de aquellas personas que son un poquito reacias, aquellas personas que dicen no, así, no. <ríe> Entonces dije yo, bueno, yo tengo que buscar la vuelta aquí, porque a pesar de que él no quiera enseñarme y que sea de aquellas que no quieran, que tampoco aprendan, voy a buscar la vuelta. Y cómo busqué a todo esto la vuelta? Fíjense, a él le gustaba mucho cuando llegamos a las 8 de la mañana irse al turno de reposo, es decir, ver televisión, estar en la zona del estar y en muchas las ocasiones se quedaba dormido. Entonces yo aprovechaba para ir a la moto como tenía la llave pegada y me iba a la parte de atrás de la estación. Me llevaba la moto apagada para no hacer bulla y no llamar la atención de nadie. Entonces me iba al estacionamiento de la misma estación de bomberos en la parte posterior y allí bueno... Mmm, confieso que no sabía ni siquiera las piezas básicas de la moto entonces decía yo eh, a ver cómo haces para manejar esta moto y adivinen qué moto era al principio era el famoso yamaha xt 600 una moto que para empezar no es tan fácil porque lo más sano es que empiece con una moto de menor cilindrada el peso jugaba un poquito en contra, a pesar de que soy una persona alta, de un metro 98. Pero cuando uno no tiene mucha experiencia, eh, cualquier moto, así sea pequeña, te va a pesar. Creo que eso le ha pasado mucho. ¿okay? Bueno, llegó el momento, decía yo. ¿Qué fue lo que yo hice? Como no tenía ningún tipo de guía, no tenía nadie en que me orientara, yo cargaba una pequeña libreta donde hacía mis anotaciones. Entonces decidí hacer lo siguiente. Bueno Franklin, tú vas a investigar qué tipo de moto, eh, toda su especificación técnica, incluyendo peso. O sea, tú tienes que aprenderte al pie de la letra todo lo que concierne a este tipo de moto. La información base, sus mandos, su parte funcional, su peso, todo. Creo que fue lo primero que hice. Ahora. ¿Qué fue lo segundo que hice? Yo tenía un horario de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Un horario que llamamos como administrativo o de oficina. 8 horas. Yo vivía de esa estación de, de, de bomberos más o menos como una hora y 30. Eh, bastante engorroso el poder llegar, el poder salir. Tenía que levantarme muy temprano. Entonces yo decía, lo segundo que tienes que hacer es invertir mucho más tiempo para que pueda ser mucho más constante y pueda darte mejores resultados. Todo el proceso de manejar ese motor que está ahí, ese monstruo, esa moto. Entonces, ¿qué hice yo? Como yo trabajaba de lunes a viernes, yo decidí quedarme en la estación de lunes a viernes, todos los días. Mientras mis compañeros se iba yo seguía quedándome en la estación, pero pasaba algo bien particular. Y les confieso por aquí, después de tantos años Yo agarré la llave de la moto y le saqué una copia Definitivamente, hoy, <ríe> les confieso Saqué una copia de la llave de la moto Porque como después de las 4 de la tarde eh, La moto quedaba en resguardo Entonces yo decía, ¿Cómo la movilizo? O sea, ¿Cómo la llevo al estacionamiento o parqueadero de la estación? Entonces necesito 3, número 3 Sacar una copia de la llave cuando ya tenía todos los ingredientes antes mencionados, yo decía, bueno Franklin, ya estamos listos. Mira, ya sabes la ficha técnica de la moto y no sabes manejarla. Ya sacrificas un poco el tiempo o lo vas a invertir para hacer mucho pan constante en tu propia preparación. Definitivamente de lunes a viernes la estación, ahí ¡pum! clavado todos los días y vas a descansar sábado y domingo. Pero ese tiempo te va a servir para poder entrenarte mejor todavía. Y lo más importante, tienes la copia de la llave de la moto. Ahora qué va a venir? Bueno, ahora viene el proceso ahora de papá. Cómo? Cómo vas a arrancar la moto? Cuando yo estaba dispuesto a empezar mi autoentrenamiento es en donde yo dispuse esta esta frase que hice así. Mira Franklin, a pesar de lo que pueda pasar, nunca te rindas y sigue avanzando por alcanzar el éxito. Y todo parece imposible hasta que tú lo alcanzas. He allí donde conocí de cerca. Tres palabras bien importantes dedicación constancia y perseverancia. Así que, mis queridos amigos, si en este primer capítulo pudieron conocer un poco de cómo fue que inició todo este camino por alcanzar el éxito, en el segundo capítulo te voy a contar cómo fue que me autoentrené para manejar moto. Así que la invitación es para el próximo podcast y su segundo Capítulo. No solamente voy a hablar de mi historia, sino que también voy a darles unos consejos bastante técnicos para que puedan escuchar durante su conducción.